0: hoje eu vou dar uma mensagem aqui, que para mim é a mensagem mais importante que eu dou né? vocês me conhecem, eu gosto de ativar em cura, ativar palavra profética, os dons do Espírito, esse tipo de coisa eu gosto de evangelismo, mas a mensagem que eu vou dar hoje, eu acho que é a mais importante além do evangelho, né? além de levar as pessoas para aceitar a Jesus como Senhor e Salvador eu acho que além disso, eh, em segundo lugar seria a mensagem mais importante Que eu gosto de compartilhar Então o tema que eu vou dar hoje é Como ter uma vida dinâmica de oração Por quê? Porque tudo que fazemos no reino depende disso né? oração é nosso alicerce, nosso relacionamento com Deus É o mais importante que podemos ter Quantos concordam? É, eu então quero falar um pouco sobre isso, e também falar, é, meu caminhar de oração, e como, é, o que significa para mim a, as coisas que eu tenho vivido, é, porque uma coisa, ler a Bíblia, e receber aqui, né é outra coisa, viver a Bíblia, viver os conceitos então, quando recebemos informação Informação não não é suficiente Quando está aqui é informação Mas quando começamos a fazer É quando a informação vai para o coração E a Palavra de Deus no coração Não é informação Chama-se de fé digam fé, fé. Ok Então a Palavra de Deus Quando está aqui é informação Mas quando está aqui é fé digam fé, fé. Amém Então Obrigado, obrigado. É. <risos> então, quero falar então da da minha vida, como eu tenho aprendido do oração. Mas vamos começar aqui, Salmos 63, começando com o versículo 1 e 2. Diz: Oh Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. Digam, busco intensamente. Agora é interessante que essa palavra no hebraico A raiz da palavra do hebraico é Acordar cedo para, pela manhã para fazer a coisa mais importante do dia Isso é interessante, buscar intensamente essa raiz no hebraico Levantar cedo para fazer a coisa mais importante do dia E a imagem que projeta sobre nossa búsqueda para Deus Que é importante fazer o mais importante, primeira coisa em nosso dia e isso já coloca a direção para o dia, digam, busco intensamente, busco intensamente. a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água então muito possível que Davi escreveu este Salmo Enquanto ele estava no deserto, sendo perseguido pelo é, Saulo, né? Saúl. o rei Saulo estava perseguindo ele Ele estava no deserto e ele pega essa aplicação de experiência no deserto, onde não tem água, não tem comida A coisa é tensa e ele começa a aplicar a seu relacionamento com Deus, Deus eu tenho sede de ti então eu quero pegar o primeiro conceito bem importante, que é o alicerce nosso relacionamento com Deus Vamos ler aqui, número um: muita fome e sede de Deus, Diga muita fome, muita fome. E, sede e sede de Deus E gente, esse nosso alicerce para nosso relacionamento com Deus, oh! ai ai ai, quem gosta de comer não levante a mão mas, <risos> gente, então ele pega essa analogia de como anelamos por comida, por cafezinho. Como anhelamos esse anelo né que, que nosso corpo quer? Ó, oh, anseio, obrigado. Hum, meu amor, ela corrige. De vez em quando sai inglês, sai espanhol, e... não é português. Ok, vamos colocar o português agora, quem de vocês, gosta de rodízio? Oh! e alguns estão mentindo, não levantaram a mão quem já foi ao rodízio? agora, tem diferentes tipos de rodízio, né? tem de é, churrasco, tem de sushi, tem de pizza agora quem de vocês antes de ir para o rodízio você se preparou? Eu não vou comer. Porque eu vou para o rodízio. É. Você já ia se preparando para esse magno evento. Quem de vocês ia dirigindo ou no Uber e você tinha um sorriso desse tamanho. Vou para o rodízio. Ah. <risos> Preparado, sua mente, seu coração Seu sentimento, seu corpo Estava pronto Para esse rodízio Agora Quem de vocês Chegou ao rodízio Sentindo a unção E ficou Quem ficou mais de uma hora no rodízio Quem ficou mais de duas horas Quem ficou mais de Três horas oh, oh. Que ficou mais de quatro oh, oh, oh. Agora é interessante Que aconteceu muito comigo Acho que não aconteceu com você Mas eu chego Vamos comer, é preparado Espírito, alma e corpo Então começou a comer Assim um sorriso de duas horas o sorriso não é tão grande depois de duas três horas eu estou <risos> pequei <risos> pequei então quando você chegou esse churrasco parecia um deleite ou pizza ou sushi mas duas ou três horas depois você olhava para essa mesma carne E você dizia... Bê. Por quê? Porque você está cheio Você já não tinha fome Você já comeu à vontade Já estava cheio e não tinha lugar Para mais comida Agora é interessante essa analogia Porque isso aplica no espiritual para ter fome e sede de Deus, temos que nos preparar, quando preenchemos e comemos as coisas do mundo, às vezes não tem espaço suficiente para as coisas de Deus, eu já estou cheio e não tenho vontade, não tenho fome, fome e sede das coisas de Deus digam fome. fome e sede. sede de Deus, então por, então, por isso é muito, muito importante a gente escolher se preparar para ter fome e sede de Deus, se preenchemos nossa fome com política nossa fome com Netflix com as coisas do mundo com medo, oh, que vai acontecer ah. se preenchemos com dinheiro, com tantas coisas que o mundo tem se preenchemos nossa vida com isso, então muitas vezes não fica espaço para Deus digam fome, fome, e sede, sede de Deus então é, é primeiro, é, é o primeiro passo que temos que ter essa fome e sede de Deus agora eu vou falar um pouquinho sobre como começou a minha vida de oração como eu comecei a desenvolver fome e sede de Deus é, eu, com três anos de idade, eu sou gringo, né? Eu sou norte-americano. Minha família é norte-americana. Então, com três anos de idade, fomos dos Estados Unidos para Chile como missionários. Então, cresci no campo missionário. E é, minha família foi lá durante os anos 70. 70 e 80 passamos no Chile. Quanto sabem? Que Latinoamérica não era tão rico como é agora, durante os anos 70. Aonde vocês não têm ideia, mas que são um pouquinho mais experientes, lembram dos 70s? Que a coisa não era tão legal como agora. Então, eu cresci num campo missionário. Eu era filho de missionário. Filho de missionário pentecostal. E o sinônimo. Não é agora, mas nos 70 o nome Pentecostal era Pobre tam, tam, tam. Agora não, temos Templo de Salomão, temos prata, ouro, jato, meu Deus do céu Mas nos 70 <risos> eu não, eu não, outro Estou brincando gente, nos se eu era filho de, de, de missionário pentecostal miserável e gringo, gringo pobre, Meu! eu lembro que só comíamos arroz e feijão porque não tínhamos dinheiro, não tinha e minha mãe ia para o sugueiro e ela conseguia o mais baratinho que, que tinha que podíamos comer dentro do nosso orçamento, então um dia, um dia ela chegou com a carne bem esquisita carne, cavalo quem já comeu cavalo? eu comi cavalo quem gosta de café da manhã? quem gosta de café da manhã de hotel? Ah, você só vai para o hotel por causa do café da manhã eu sei, agora Estados Unidos café da manhã é tipo café de manhã hotel, você come um monte, então eu lembro que éramos tão pobres. Eu acordava pela manhã, café da manhã. Estou com fome, mãe. Eu ia para a cozinha, ela tinha preparado cérebro de vaca. Quem já comeu cérebro de vaca? Em Eldorado tinha duas pessoas que tinham comido cérebro de vaca quando preguei no Eldorado, mas aqui não tem ninguém. Gente, para mim o mais terrível, comer cérebro de vaca, eu vejo isso, não, <risos> eu tinha que pegar ketchup, colocar um monte de ketchup para disfraçar aquele sabor terrível. Agora. Então aí estamos, missionários pentecostais miseráveis, pregando a palavra de Deus. E o pior é que tinha outros missionários americanos, norte-americanos, que eram batistas. Agora, a igreja batista cuida dos seus missionários. Então veio os outros gringos da minha idade com a Atari. Ninguém sabe o que é Atari, gente <risos> Só os que são os mais experientes Eles com Atari, eu sei nada Eles com Betamax, eu sei nada Eles com casas de dois, dois andares, carros, piscinas Minha família é um apartamento de 50 metros quadrados Sem carro tendo que ir a pé, eu me sentia muito terrível, então chegou meu pai, quando eu tinha oito anos de idade, e falou falaram, que que o você, que, que você quer fazer, quando você cresça? e eu olhei para ele, pai, qualquer coisa menos um pregador, porque eu não quero ser miserável, eu não quero ser pobre, então essa era minha realidade, que ser pregador, ser missionário, era viver na miséria Agora, eu amava Deus, mas eu não queria ter nada a ver com o ministério Quando eu tinha 12 anos de idade, fomos para os Estados Unidos e é, para É cidade, uma cidade de duas mil pessoas, em Califórnia Cidade da minha mãe, cidade pequenina, pequenina. Fomos lá enquanto meu pai viajava e leva, levantava fundos missionários para voltar para o campo missionário. Eu cheguei lá eu não queria sair, sair dos Estados Unidos. Eu não queria voltar para o campo missionário. Mas começamos a ser uma igreja pequenina, a assembleia de Deus. Eu comecei a participar com os adolescentes e o pastor de, de adolescentes começou a pregar. Sobre eh, quando Jesus estava em Getsemaní, né Ele estava aí com os discípulos e falou Discípulos, vocês podem orar comigo uma hora? E ele disse, ok vamos orar, Jesus ia orar orava uma hora, voltava e que estão fazendo os discípulos? <risos> discípulos, podem orar mais uma hora comigo? <risos> ok Jesus, ok Ele ia orar, voltava o que estavam fazendo? Uh, uh, não aguentava no orar uma hora, e Jesus falou: Orai e vigiai para não entrar em tentação. Então, nosso pastor de jovens, ele dizia: Jovens adolescentes, vocês querem vencer a tentação? Sim, sí. vocês sabem que o adolescente não tem nenhuma tentação, né? Queremos ser. Então ele dizia: então vocês têm que orar uma hora. Se vocês oram uma hora por dia, Deus promete que vocês vão ser vitoriosos. Então eu, com 12 anos de idade, eu falei: e lembre-se, eu não tinha intenção de estar no ministério, nada, mas eu amava a Deus. E eu falei: ok, eu vou começar a orar uma hora por dia. Então eu fui. Para o pastor, nossa pequena igreja pequena, Pequenina Lá em Covelo, Califórnia Eu falei, pastor posso usar a igreja Para começar a orar uma hora por dia Ele falou, fique à vontade Então, todo dia Quando eu chegava do colégio Eu ia e começava a orar Uma hora por dia Vamos colocar aqui a foto, eu fui para o Google E achei A igreja Onde eu aprendi a orar. Igrejinha, agora podem ver a foto que está um pouquinho abandonada, é, auditório máximo 60 pessoas, pequenino, pequenino, pequenino. Então eu cheguei o primeiro dia, eu falei: vou orar, cheguei do colégio, Travei o mato, chegue, cheguei à igreja, abri, entrei, fui para o, para o altar, comecei a orar, Senhor, abençoa meus pais, o pastor, os missionários. Aí, a liderança, os missionários, os países do mundo, todos os problemas. Comecei a orar por tudo, né? Eu falei, cara, já orei muito, uau! Três minutos ah! ah, Não pode dizer ah. Gente, foi muito chato Esse primeiro dia Muito chato, mas aguentei ah. Muito tedioso Orei ah. Orei e Depois peguei a Bíblia para ler não entendia uma palavra. Não significava nada para mim. Foi terrível esse primeiro dia. Mas eu falei, eu vou aguentar. Então foi o segundo dia. Mesma coisa. Oh, tedioso, difícil. Não entendia nada, não sentia nada. Primeira semana. Ah, de novo. Segunda semana, ah, peor Terce, Tercera semana, y ahí fue, y fue tejido, fue tedioso. Gente, no tenía Spotify, no tenía YouTube, no podía colocar louvor, <ríe> era todo análogo, ah, fita, cacete. Y para escuchar música, você tinha que comprar, y yo no tenía dinero. <ríe> aguante, aguante. Fiz um mês, cinco semanas E eu lembro Como se fosse ontem Eu cheguei Na sexta semana Coloque de novo A foto Eu entrei Por essa portinha Fui para o altar Comecei a orar E depois de seis semanas Pela primeira vez Comecei a sentir a presença de Deus. Eu sabia que finalmente eu estava conectando com o Espírito Santo. Comecei a orar, começou a fluir, peguei a Bíblia, comecei a ler e pela primeira vez comecei a entender. E Deus começou a me falar através da palavra de Deus. Uau! uau. Gente, demorou seis semanas, mas essas seis semanas foram as seis semanas. Que mudaram a minha vida E minha história Aí começou um caminhar Com Deus Desde os 12 anos até, os, até hoje Olha Essa igrejinha Simples, abandonada Mas aí foi que Deus mudou A minha vida Diga muita fome, sede de Deus. muita fome e sede de Deus. Vamos continuar. Vamos ir para o próximo versículo. Tem algum César aqui? Algum César? Vocês sabem que a Bíblia diz que não temos que orar com César, né? É, olha, coloque. Orai sem César. Então, ore com qualquer pessoa menos com César. Estou brincando, gente, <risos> orai sem cessar <risos> Alguns estão dizendo... <risos> gente, então, primeiro temos que começar com fome e sede e o primeiro, a primeira coisa é estabelecer esse tempo, onde todo dia estamos orando todo dia estamos procurando aí desenvolver fome e sede para Deus mas aqui vemos outro nível. ter seu tempo a sós com Deus, os 20 minutos, meia hora, 45 minutos por dia, é só o começo, gente. Não termina aqui. Aqui começamos a ver outro nível. Digam, orai, orai sem cessar. Vamos para o próximo versículo. Diz: Orem no Espírito em todas as ocasiões. Digam, em, em todas as ocasiões. Não sei se pronunciei bem essa palavra, mas vocês entendem sempre, é, Está dizendo que sempre temos que estar orando, então já está falando de outro nível gente é, Ter nosso tempo a sós com Ele, todo dia só um começo, aqui Ele começa a falar de outro nível é, Vamos para próximo versículo Dediquem-se a oração Estejam alerta e sejam agradecidos, digam dediquem-se a oração então aqui vemos algo além do nosso tempo sozinho com Deus, além desses 20 minutos, meia hora, 45 minutos, uma hora por dia, algo além disso vamos para o número 2 digam, muito tempo com Deus não só meia hora, 40 minutos, uma hora por dia, mas muito tempo com Deus você vem nessa, vem essa menina, gente, a gente nunca vai deixar de ser essa menina. Essa menina chegou o pai, ela foi, uau, Quem já são pais? Quem já tiver uma experiência que você chega, depois de, de um dia de trabalho e seu filho ou filha chegando, Quem já teve essa experiência, muito, muito legal, é assim que deve ser, conosco nosso pai, eu tenho quatro, já acabaram comigo muito, ah! ainda tem um, o Abraãozinho, que tem 11 anos, que ainda faz isso, eu amo só que ele já está crescendo, quando ele era desse tamanho, era maravilhoso, ele agora está deste tamanho, já não é tão legal, mas é legal também, gente, diga, eu sempre, Você dessa essa menina, porque quando, Joshua já não faz isso, por quê? porque o cara é, É muito grande. Então, gente, não podemos crescer tanto que não podemos pular sobre nosso Pai espiritual e anelar a presença dele. Anelar, ansear, perdão. Estava saindo do espanhol. Ah! Ter esse anseio de estar com ele. Esse anseio de estar com o nosso Pai. Agora, Diga muito tempo com Deus Diga Muita fome e sede de Deus Vamos para E vou explicar como funciona Isso de muito tempo com Deus Vamos para próximo slide, por favor Uau, o que está acontecendo aí? Quem já fez isso alguma vez na sua vida? Mulheres, quem já fez? Homens ah, yeah, yeah. <risos> o homem sabe que Quanto mais ele faz Melhor o matrimônio um né? casamento Agora, por que coloquei isso aí? Porque isso representa Como eu implemento Esse próximo nível De sempre estar orando Sempre estar na presença de Deus Agora, eu não lavo Tanta louça, por quê? Porque tenho quatro filhos, eu mando eles fazer a louça, <risos> mas eu faço de vez em quando, <risos> agora que acontece quando eu, eu gosto, às vezes estou aí pela manhã e vejo que temos louça e eu entro e eu falo ok, vou fazer a louça, agora que, que acontece quando eu lavo a louça eu digo, Alexa, louvor por favor qual lindo esse nome Aí é. começa a cantar a Alexa, a Alexa canta muito bem, né? Interessante que ela conhece todos os louvores Eu co... <risos> coloco louvor, adoração, começo a lavar, começo a falar em línguas Começo a pensar em Deus, começo a me conectar com Deus Ontem eu passei várias horas pintando na minha casa foi magnífico Alexa, adoração um lindo Senhor minha. Ah, Glória a Deus então Foi muito legal, cada momento Que minha mente Não está ocupada é, Se estou dirigindo Se vou para o supermercado Tarefa de casa Qualquer momento Que não está ocupada a minha mente Alexa Adoração e começo a orar em línguas começou a adorar e começou a me conectar Gente É maravilhoso estar sempre Sempre conectado com Deus Se você está sempre conectado com Deus É maravilhoso Vocês que já fizeram ativação profética Comigo Eu profetizo para Uber Profetizo num restaurante Profetizo eh, no posto de gasolina Por quê? Porque sempre estou Tentando me manter Conectado com o Espírito Santo Gente, uma vida maravilhosa Amém Diga muita fome e sede de Deus Diga muito tempo com Deus Vamos ler o próximo versículo Confie no Senhor de todo o seu coração E não se apoie em seu próprio entendimento Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal Esta terceira coisa é tão importante Gente, quando começamos nosso relacionamento com Deus E começa a crescer E vamos de nível a nível nosso, Nossa intimidade com Deus Deus começa a abençoar Começa a abençoar Quem aqui quer ter sucesso? É E quem de vocês já teve sucesso mais Trocedor para a sua vida? Por quê? Quando temos sucesso e não estamos preparados para o sucesso, traz prejuízo. Então, estava no meu caminhar com Deus, eu já tinha, pequeno, né? É, depois dos 12, quando Deus transformou a minha vida, meu pai fazia muitas cruzadas de cura, ele me levava. Eu já com 12 anos comecei a ministrar cura. Comecei a ver muitos milagres. E. Depois, com 18, voltei para os Estados Unidos Fui para a faculdade Na faculdade, conheci Esther uh, A mulher mais linda do Universo! Agora, eu conheci Esther Dois anos antes de conhecer Esther, eu comecei Ministério Tempo Integral Comecei a liderar um grupo de implantação de igrejas Lá nos Estados Unidos E eu estava aí dois anos Foi o tempo que eu conheci Esther Eu conheci Esther dois anos depois Casamos, mas eu estava aí trabalhando Muito, passando muito tempo Muito investimento e não Não estava fluindo muito Estamos tentando impl a Implantar igrejas e não, não Não estava fluindo Agora o interessante é que eu casei Com Esther E deu como um uma benção muito forte no mundo espiritual Quando eu casei com Esther Casamos e o ministério deu um boom Puz. Casamos e em dois anos já tínhamos implementado, é, ah, não implementado é, Tínhamos implantado 14 igrejas E meu ministério, onde eu estava, foi de 150 pessoas a mais de mil pessoas Em dois anos Então foi um, uma benção muito forte Graças a Esther Chegou a um som, a um som de Deus sobre a minha vida. <risos> hum, te amo, amor. É, acontece quando casamos e é benção gente. Agora, nós tivemos dois anos deu esse boom, depois mais alguns anos e eu senti um chamado de Deus para ir para é, Chicago eu tive uma experiência muito forte onde desceu a presença de Deus e eu comecei a chorar e Deus me falou você tem que ir para Chicago para implantar uma igreja multicultural, cara, eu sabia que Deus ia fazer algo poderoso, maravilhoso, eu estava pronto para ir para Chicago implantar essa igreja, só que o que Deus queria fazer era bem diferente ao meu pensamento, bem diferente… Eu acabava de ter muito sucesso no ministério, um bom ministerial. Acabava de terminar meu mestrado em teologia. E eu falava, cara, tive essa experiência tão forte com Deus. Eu vou chegar, eu pensava, né? Eu não falei para ninguém, mas eu pensava, eu vou chegar em Chicago. Vamos lançar a igreja, eu vou ter uma mega igreja instantânea. Vai crescer, eu já podia ver na minha mente os outros pastores, com inveja, né? Que a igreja deles ficava pequena E o meu crescia, crescia, crescia Então chegamos a Chicago E eu comecei a implementar tudo o que eu sabia Minha experiência, minha educação é, fiz, Fizemos ligações para 50 mil pessoas 50 mil pessoas Um Universo de 300 mostrou interesse Dos 300 peguei 150 150 chegaram a visitar eh, a igreja que estamos tentando implementar. Peguei o pessoal que ficou disso, fizemos um núcleo, né? Começamos a treinar eh, a estrutura básica que eh, e adoração, crianças, atmosfera, etc. Tudo essa estrutura para poder lançar a igreja. Já estava tudo pronto. Colocamos data para lançar a igreja Eu aluguei um cinema Que é muito comum nos Estados Unidos Alugar um, cime, um cinema para lançar a igreja Eu peguei todo o meu salário Desse ano Todo o meu salário Investi em marketing Em equipamento Para lançar a igreja Vou ter minha igreja Mega igreja instantânea é. Cinco dias antes de Ter nosso primeiro culto Chegou um pacote Desse grosso da prefeitura Dizendo que ia me processar se eu colocava um pé Dentro do, do cinema Para começar uma igreja Eu não sabia, mas essa prefeitura Fazia 100 anos que não deixava Nenhuma igreja entrar nessa cidade Eu fiquei Arrasado Arrasado meus planos, meus sonhos Totalmente destruídos Perdi tudo Tudo o dinheiro, tudo o que tínhamos investido Voltamos para Oklahoma City Para meus chefes que estão financiando tudo Estamos aí Eu Estava chorando, chorando, chorando Eles me abraçando, me abraçando Eu falei Eu não vou desistir eu sei que Deus me chamou para Chicago Voltei para Chicago Eu e Esther passamos sete anos de deserto Um processo muito, muito difícil Onde nunca cresceu Nunca cresceu o ministério E eu sem dinheiro Sem recursos Mas eu vou ficar aqui Agora o interessante é que Deus fez um trabalho incrível, mas não era como eu achava Eu não construí nenhuma igreja incrível Mas o trabalho que Deus fez em mim foi incrível Eu continuava, a oh, fidelidade, sofrendo Eu lembro que, e muita coisa, não posso entrar por causa do tempo Mas eu lembro que tinha minha igrejinha desse tamanho eu visitava domingos pela manhã Uma igreja, Assembleia de Deus Onde um pastor era bem novinho Amigo meu Eu ia Durante a, 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 a adoração né? Durante a adoração eu chorava, chorava, chorava Ele chegava, me abraçava E orava por mim Fiz isso por seis meses Seis meses, todo domingo <risos> Chorando, chorando, chorando Porque meus sonhos morreram Ele me abraçando Agora, o interessante, eu estava vários anos nesse processo tão difícil E chegou um dia onde eu percebi algo Eu percebi, Aaron, você é muito soberbo E quando eu percebi que eu era soberbo, eu fiquei assustado, por que fiquei assustado? Porque eu achava que eu era muito humilde Eu não falava, eu sou humilde Mas eu pensava Cara, não você é humilde, cara Você Uau, você é um exemplo Cara, eu não falava Mas eu pensava, então quando chegou Esse momento, durante esse processo De quebra, onde Deus Estava me quebrantando Eu percebi que eu era soberbo Uau Começou a mudar minha vida Começou a mudar muita coisa Foi Quando vi que eu era soberbo Vamos para o próximo Slide Eu aprendi isto Diga muita dependência de Deus Gente Eu comecei um ministério dependendo de Deus sem experiência, novinho Deus começou a abençoar Mas quando chegou esse boom De sucesso Eu parei de depender de Deus Eu comecei a depender Na minha pesquisa No mestrado Minha equipe implantou 14 igrejas Meu ministério deu um boom Eu parei de depender de Deus. Mas esses sete anos De sofrimento, de chorar. Eu e minha esposa, choramos muito, né, amor? Comecei a depender, mais uma vez, de Deus. Olha aí a foto. A próxima foto. Uau, esse é Chicago. Esse é Chicago. Então, Chicago. Pr primeira foto que mostrei foi a igrejinha onde comecei. Onde aprendi a como orar. Aqui aprendi a como depender de Deus. E não de, de, me, de mim mesmo. Vamos para o próximo versículo. Estamos terminando aqui. Ora a fé. É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho Vamos ler juntos essa próxima frase Sem fé é impossível agradar a Deus Vamos ler de novo Sem fé é impossível agradar a Deus Gente primeiro estabelecemos nosso tempo de oração depois o próximo nível uma vida de oração de consciência com Deus depois aprendemos a depender de Deus e último passo diga muita fé. Muita fé. muita fé muita fé uma vez que aprendemos a depender de Deus e não a nossa carne, nossas for, forças Aí dá para ter muita fé Olhem naquela menina A mesma menina Que estava Com o pai Diga, eu nunca Vou deixar De ser Aquela menina Tem um minuto, vamos ver se dá <risos> Próxima foto Gente, e Eu passei por esse deserto Deus me quebrantou Me mudou E começamos a sair Deus começou a abençoar De maneira Bem especial Eu estava lá nos Estados Unidos E meu bispo me ligou Um dia Arão, você topa de ir para o Brasil, para estar com Abe e aprender grupos pequenos e discipulado? Eu, oh, oh, ok, interessante, meu bispo me ligou para, manda para o Brasil Dois dias depois, pastor Paulo Jeffrey, pastora Rebeca, líderes da Missão Paz Aaron, você topa de vir para o Brasil para estar com a Aprender de grupos pequenos e discipulados Eu, uau Interessante Eu falei, cara, Deus estará fazendo algo Liguei para o departamento de missões também na igreja Gente, o que vocês acham de eu ir para o Brasil para estar com a Para aprender grupos pequenos e discipulados Na época... O bispo sobre o departamento de missões da minha igreja Era muito fã Fã, fã Do pastor e ele amava E ele falou, cara Se eu fosse você, eu iria Começou a chegar ao final o deserto Durante o deserto eu aprendi a depender de Deus E agora era a hora De dar o passo de fé Para chegar ao meu destino divino eu falei, Deus, se é você Me chamando para o Brasil De uma lista De dez coisas muito fortes Que tinham que acontecer, coisas financeiras Coisas muito fortes Dez coisas que até Esse momento Tínhamos que não Não, não tinham sido resolvidas Eu falei, Deus Se você quer que eu dê Esse passo de fé Essas dez coisas têm que acontecer Vendimos nossa casa Eu deixei Meu negócio Eu tinha um negócio Como a igreja nunca cresceu Eu tive que é, Começar um negócio Onde eu ganhava muito dinheiro Deixei isso Em um ano Deus um Após um Após um Essas dez coisas Foram totalmente Resolvidas e começamos nosso caminho de fé, chamado Brasil. Uh! E já estou aqui quase 10 anos. Você imagina, estamos aqui quase 10 anos. E o que temos visto Deus fazer aqui em Brasil tem sido extraordinário, bem além de qualquer coisa que eu já conhecia na minha vida. Amém? Diga. Muita fome, sede de Deus. muita fome e sede de Deus Diga muito tempo com Deus, tempo com Deus. Muita, dependência de Deus. muita dependência de Deus Diga muita fé